0: Willkommen bei TrackCheck, dem Star Trek Podcast von robertson Dragons. Wir reden weiter über Star Trek Discovery, diesmal Staffel 4, Episode 9 Rubicon. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr es lieber mit C oder mit K habt, also ob ihr international
1: <lacht> unterwegs seid oder auf Deutsch. Tut sich diesmal für so euch schon genau, oder ob für euch schon diese Folge den Rubicon überschritten hat. Ich musste diesen Witz einmal bringen. Naja. <lacht> Ist egal.
0: So, sowohl inhaltlich als auch so hat es schon häufiger den Rubikon überschritten und wir sind trotzdem irgendwie <lacht> immer wieder doch noch da.
1: <lacht> ja, weil wir uns so schlecht trennen können von Sachen, die man einmal ja. angefangen hat. Wahrscheinlich ist doch das. <lacht> aber naja, aber wir hatten ja schon kurz überlegt, äh, wie wir überhaupt generell diese Folge fanden und du meintest, sie hat dir ganz gut gefallen, weil ein bisschen was passiert. Ja, ja es passiert. Also es geht erstens, ist sie rela relativ gut
0: zusammenhaltend strukturiert. Äh, nett mhm. gefilmt, es wird ein bisschen geballert, ohne dass es mich zu sehr nervt. Und äh, wir kommen tatsächlich voran, also es passiert mal was, was halt auch die Geschichte jetzt wirklich mal voranbringt, hoffentlich, sollte, theoretisch. Ich, 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 ich ja. bin jetzt mittlerweile vorsichtig bei so Aussagen bei Star Trek Discovery, aber theoretisch <lacht> geht die Geschichte <lacht> weiter. <lacht> ähm. Ja, wir fangen ja überhaupt erstmal wieder an mit Präsidentin Rillac und Detmer Vance und Burnham. Die haben ja mittlerweile irgendwie auch ihre tägliche Dreierkonferenz, oder? So in Präsenz anstatt über
1: Videokonferenz. Ja, na wie sich das gehört für so Krisenzeiten, das kennen wir ja nur auch.
0: Täglich immer die
1: Lage checken. Genau.
0: Und wie geht's euch so? Ja, ja. Es ist weiterhin klar, Burnham ist massiv emotional involviert, aber die Discovery ist anscheinend das einzige Schiff, das irgendetwas kann und äh, Burnham ist anscheinend die einzige, die die Discovery äh, becapten kann, weil ich meine, es wäre ja auch irgendwie naheliegend in der Zeit halt jemand anderen damit reinzusetzen, aber... Anscheinend nicht. Naja,
1: so viel Zeit gibt es dann anscheinend. Ich habe auch überlegt, man hätte ja auch einfach Saru nehmen können. Die hat doch das auch schon mal gesteuert. Aber ja, wobei,
0: Saru ja auch emotional, also auch, auch Saru ist da ja emotional zu so sehr gebunden. Also ich würde da jemand ganz anders nehmen. Es wird auch irgendwie Sinn machen, dass Admiral Vance selber mit drauf geht, aber egal. Ähm, äh, stattdessen kriegen wir äh, einen netten Flashback. Wir kriegen Commander Nan zurück, die irgendwie keine Gärtnerin mehr ist. Also ich dachte, das mit diesem Samenschiff ist eine längere Aktion,
1: aber anscheinend nicht. Es scheint ja eine Menge zwischendurch passiert zu sein, äh, weil sie ja kurz selber irgendwie abreißt von wegen, ja, ich war da und dann war die Mission vorbei und dann habe ich da nochmal genau. ein bisschen erlebt. Aber, aber so viel Zeit war gefühlt ja irgendwie nicht. Es war nicht viel Zeit zwischendurch da, aber das war ein bisschen gefühlt wie beim, bei der letzten Folge auch schon, wo man sich dann, also ich zumindest mir gedacht habe, so ja, also man hätte zwischendurch auch gerne was von ihr hören können. Das wäre irgendwie cool gewesen, als hm. dass sie das jetzt da kurz abreißt. Aber naja.
0: Verabschiedet haben wir uns ja mit, äh, sie übernimmt halt dieses äh, äh, Samenbankschiff-Ding. Und das klang irgendwie so, ja klar, sie will es nach Basan bringen, schon, aber... Äh, es klang ansonsten irgendwie mehr so nach einer größeren Mission und was sie sich da jetzt irgendwie verschworen hat, alleine durchs All zu tingeln, anscheinend war das ja doch nur ein Kurztrip. <lacht> weil wenn sie dann noch erzählt, okay, sie hat das gemacht, sie hat ihre Familie wieder gefunden, festgestellt, dass das nicht ganz ihr Ding ist. Zurück zur Sternenflotte, da dann hat er irgendwie noch ein paar Missionen erledigt. Und jetzt hier, also die, die ist auch jetzt, äh, also Duty überfordert. Ja. Genau, also die ist, die ist ein
1: Arbeitstier, ein bisschen Workaholic. Vielleicht hat sie sich auch bei ihrer Familie einfach mehr erhofft und hat dann irgendwie gemeint, so ah, wieder zurück zu Hause, da wieder wohnen. Ist jetzt nicht so mein Ding. Und dann auch noch eine medizinische Anpassung.
0: Also, Sie kann jetzt atmen, ohne dass sie sich mit ihren Atemteilen irgendwo verheddert. Ich meine, das ist auch ein durch, durch ein
1: großer Vorteil. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also, da ist einiges passiert in dieser relativ kurzen Zeit. Ja, aber ja, ja ich, also, also ich freue mich, dass sie wieder da ist. Aber wie gesagt, wieder ein bisschen die Backstory. Ja, also eine Backstory hätte gereicht und nicht gleich fünf Aufträge, von denen sie da erzählt. Aber na gut. Na gut, So, so gesagt, die hat wenigstens was gemacht.
0: Ansonsten haben wir hauptsächlich weiterhin Taka und Buck, die immer noch ihre Superbombe haben wollen, um die DMA zu beseitigen. Auch wenn sie mittlerweile wissen, beziehungsweise gesagt bekommen, hier, das ist doch hier nur so eine Mining, also eine, eine Ernte-Minen-DMA. Die tut doch eigentlich nichts, also nicht weitergehend. Da kann man doch mal drüber reden und das wird ja den Erstkontakt zerstören, wenn ihr da jetzt was beschädigt. Wo ich dran festhalte, ist, also eigentlich hätten sie ja schon in der letzten Folge mehrere Möglichkeiten gehabt, Taker und Book einfach mal endgültig auszuschalten.
1: Okay, jetzt geht's Glaubst weiter. Glaubst du, das wäre dramaturgisch sinnvoll gewesen? Strate wir es, wäre es wäre strategisch sinnvoll <lacht> gewesen. Also strategisch. Scheiß auf Strategie. Wir brauchen doch das dramaturgische, Mensch. Ist doch völlig klar. Was <lacht> wir halt da hatten, jetzt
0: Weiteren. Wir sehen halt, wie Taka und Buck miteinander kommunizieren oder halt auch nicht kommunizieren, weil irgendwie jeder macht da so ein bisschen sein eigenes Ding und so ganz haben die ihre Aufgabenteilung nicht klar und was sie eigentlich jetzt genau wollen, ist da jetzt auch nicht so hundertprozentig übereinstimmend. Das klingt jetzt nicht nach der besten Grundbasis, um so eine Mega-Aktion zusammen durchzuführen, aber was weiß ich. Mhm.
1: <lacht> ja, naja, ich meine, dafür, dass Taka ihn der eh so ein bisschen reingequatscht hat, ist das ja auch so... Mitgehangen, mitgefangen. Ne? <lacht> ja, ist, aber bei
0: Parker stellen wir auch mehrere Sachen. Also, erstmal äh, ist es überhaupt kein Problem, dass ähm, ähm, Burnham diesen Tracker an, an dieses Isolonium
1: da dran gepappt hat. Und äh, ja. Taka scheint das auch nicht Und zu merken. Wir sie merken es doch nicht mal. Na, irgendwann gibt es ja den Punkt, wo dann Book sagt, oh, na, dann wird sie uns wohl gefolgt sein. Ja, das wird auch nicht weiter angesprochen. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber gut. Also, dass sie sich dann nicht mal so richtig ärgern von wegen, wir hätten es besser hinkriegen müssen oder so. Nee, genau. das wird direkt übergangen.
0: Ja. Und in der Zwischenzeit hat äh, Taka auch ohne Wissen von äh, Book quasi ein bisschen mal die Schutzmaßnahmen hochgefahren. Das heißt, er hat äh, programmierbare Materie von Buchs Schiff mal so ein bisschen abgegradet, äh, damit die im Schwarm mhm. angreifen können. Was dann der kleinen Außenmission aus äh, Saru, Reese, Price und Kalber äh, zum Verhängnis wird, weil eigentlich äh, sollen die quasi im Shuttle äh, zur Übermittlung und zur Außenmission halt direkt an äh, Buchs Schiff ranfliegen. Aber das wird halt dadurch verhindert. Da ist Book auch ein bisschen sehr irritiert, weil ähm, das fast tödlich endet für unsere kleine Crew. Ähm, was mich aber viel mehr irritiert hat, an der, also nicht irritiert, also ein bisschen Augen hat rollen lassen. Ähm, also, es ist ja schön und gut, dass sie kalber mitnehmen als äh, A, unterstützung der Crew und Verbindung zu Book und klar Counselor. Das ist ja jetzt nicht so verkehrt. Allerdings. Mhm. Jetzt streiten sich Reese und Bryce in wirklich der künstlichsten Auseinandersetzung <lacht> ever. <lacht> ja, ich bin ja auf seiner das Seite. So man, kann das,
1: man kann das ja verstehen. Auf der anderen Seite ja, aber das kann er doch nicht zulassen. Ba, 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 ba. Erstmal der Moment, der da, in dem sie das rauspacken, ist natürlich vollkommen, vollkommen gestelzt. Und außerdem, ja natürlich, ne, man man kann die Drehbuchseiten, Seiten quasi noch komplett rascheln hören. Das fand ich irgendwie auch nicht. Wir brauchen einfach. einen Konflikt wir brauchen einen Konflikt, weil wir ja noch nicht genug Konflikt haben. Also ich muss sagen, ich, mich hat die ganze Folge latent gestresst irgendwie. Ich meine, klar, es passiert super viel Action und so, aber du hast auch die ganze Zeit dieses Nein, da lang und da lang und das müssen wir hier noch was auch besprechen und diese äh, und ich habe nicht so richtig verstanden, also, ist jetzt eine dumme weil, weil Tec Techno Bubble heißt das ja, glaube ich, immer, Techno Technobabble, mhm. äh, ist wahrscheinlich ein bisschen eine alberne Frage, aber was genau war jetzt nochmal die Gefahr, die jetzt ausgeht für dieses äh, Shuttle, dieses Außenshuttle, weil ich habe äh, immer nur gesehen, das wird, ich dachte, das sind so eine Art Nanobots oder so und die, äh, was machen die mit dem Schiff? Die bauen das außen, also, die bauen das oben um, auseinander, auf jeden
0: Fall irgendwie so, dass das Shuttle dann quasi kurz vorm Desintegrieren ist, also dass es halt äh, sich auseinanderfällt.
1: Ach so, okay, weil das wird in der ganzen Action nicht so klar. Ich dachte nur so, ja, wir haben hier geile Aufnahmen von außen, wo du so siehst, dass irgendwer an diesem Shuttle rumrupft. Und äh, Aha.
0: Ich komme noch mal zurück aus dieser Auseinandersetzung Bryce und Reese und die, ähm, äh, die Rolle von Dr. Kalber. Vor allem, weil sich Saru ja dann auch noch bedankt. Dabei bringt Kalber nur so ein Carpe im Spruch. Und also noch nicht mal also im Prinzip sagt er, ah, wir haben doch ein gemeinsames Ziel und wir müssen zusammenhalten. Ende. Was ist denn das für ein Counselor? Was soll denn das? Was, 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 was ist denn das für ein Therapieverfahren? Also auch,
1: ist jetzt da vielleicht auch nicht der beste Moment in dieser Sicht. Das
0: stimmt, aber wenn du das schon mal sagst, du hast ihn dabei, um da irgendwie einzugreifen, um zu vermitteln, dann muss halt zumindest mal irgendwas aus dem Hut zaubern, außer Leute kommen, wir müssen uns vertragen.
1: <lacht> ja.
0: Also eigentlich müsste man ja nachgehen, wo kommt denn der Konflikt jetzt her? Was sind die verschiedenen Wünsche und und und, und? Dafür ist
1: definitiv keine Zeit. Richtig. Aber ich aber, hätte auch erwartet, dass in dem Moment vielleicht mal jemand wenigstens kurz die Stimme erhebt und sagt Leute, konzentriert euch auf eure Scheißaufgabe.
0: Genau, im Prinzip wäre das eine Saru-Sache gewesen, von wegen klären wir später ja. jetzt erstmal hier zusammenhalten, Punkt, Ende. Ja. Äh, also, also diese Szene im Shuttle, das war wirklich so, ich hatte kurz gebetet, bitte komm, lass
1: sie zerstören, ihr habt's verdient. Also das. <lacht> Von außen, so, so, so ein Meteor-Stück, äh, äh, reißen Loch in die Außenhülle, pf, alle raus oder was? Genau. <lacht> Konflikt beendet. Okay, so kann man natürlich auch arbeiten. Wobei ich mir natürlich trotzdem an sich
0: froh bin, dass wir ein bisschen mehr Action-Crew wieder hatten. Also wir hatten ja jetzt doch mehr Zusammenspiel. Also Reese hatte diesmal deutlich mehr zu tun. Ich glaube so viel, wie wir die ganzen Staffeln davor zusammen nicht hatten von Reese. Also er hat ja dann zwischendurch war ja dann auch Ansprechpartner für Commander Nahn und einfach auch reinbringt, dass er ja auch ein bisschen Ahnung hat, mit Zora zusammen halt Sachen zu berechnen und Co. Also das Leines kam zumindest mal wieder zuvor und durfte einen Satz sagen. Und äh, Nielsen ist ja Number wo, äh, nicht Number One, sondern äh, auf der Brücke ja dann next in line, auch als Saru nicht da war, um halt dann die Führung zu übernehmen, wenn halt sonst keine Commander an Bord sind, also auf der Brücke sind. Und sie wird angesprochen und man sieht sie und sie zieht ein Gesicht. Also das ist so ein, ich freue mich ja, also das sind so die kleinen, kleinen Sachen. Ich freue mich ja schon, wenn sie irgendwie zu sehen sind und angesprochen werden <lacht> und was zu ja. kriegen. Was auch, ich meine, äh, Stamets hat ja dann auch wieder seinen Auftrag bekommen. Ich meine, abgesehen davon, dass auch der ganz Star-Trek-Klassiker von wegen, wir brauchen drei Stunden, du kriegst drei Tage, okay. Ja, nee, wir, oder wir brauchen drei Wochen, ich mache es in drei Tagen.
1: Ich mache es dir in zwei. Ja. <lacht> ja, also allein schon dieser Satz, wo er dann sagt so, okay, ich mache jetzt das absolut Unmögliche möglich, weil es sein muss. Ist keine ähm, antwort Option. Aber, aber du, bist schon, du bist schon zwei Schritte weiter. Wir sind eigentlich noch an der Stelle, wo eigentlich herausgekommen wird erstmal wie können wir überhaupt berechnen, was wir zu tun haben oder überhaupt rauskriegen, was wir zu tun haben. Und ich habe mir dann aufgeschrieben, sie machen es auf die langweiligsten plot twist -weise ever mit Mathe. Ja, Wobei ich das ja relativ geil finde. Also, also, also tatsächlich, ich finde, dass diese Lösung
0: mit, okay, also das dass auch die Eingabe von, äh, hier übrigens damit guckt doch einfach mal, wie viel Boronike hier noch so rumgeistert und wie lange die EMA damit noch beschäftigt ist nach unserer aktuellen Berechnungen, äh, bevor mhm. sie da irgendwie wieder irgendwo anders hinspringt, wo sie womöglich ähm, äh, äh, be bewohnte Planeten gefährdet. Und ich meine, eine Woche Zeit, das ist ja, also das, da, da kann man einiges reißen. Also, eine Woche ist relativ viel. Weil davon ausgehen, dass sich niemand verrechnet hat, irgendwo ein Kommafehler drin hat oder so. Also mich sollten, mich sollten sie das nicht berechnen lassen.
1: <lacht> Mich definitiv auch über Also,
0: Dreisatz kann ich,
1: Prozente
0: auch so ein bisschen. Also, das würde ich noch hinkriegen, aber ich, bei allem Weiteren wäre ich, glaube ich, ein bisschen
1: raus. Geht mir auch so. Ähm, ja. Dann gibt es haufenweise Explosionen, Effekte und äh, Raumschiff-Action ähm, und das sieht alles sehr hübsch aus. Weil auch alle
0: Vermittlungsversuche, also auch inklusive äh, Burnham fliegt äh, auf ein Rendezvous mit dem äh, Shuttle direkt bis vor die Scheibe und sie fliegen vor der Scheibe voneinander her und sehen sich an und reden miteinander. Booker sagt, ja klar, eine Woche Zeit gebe ich euch und solange machen wir nichts. Intro Taka, der einfach mal wahllos auf irgendwas drauf rumhaut und das funktioniert natürlich genau so, dass die richtigen Torpedos auslöst, um die DMA, äh, um die Bombe zu zünden, die dann die DMA zerstört. Hat aber Glück gehabt. Mhm. Allerdings Taka, dieser Superhirn, was ja generell irgendwie diese Folge nicht ganz so super hier nicht war, stellt dann fest, mhm. das was er eigentlich haben wollte, also dass er ja diese diese Energiespeisung von der DMA, die er ja... An die er ran wollte. Also, ihm ging es ja gar nicht primär darum, da irgendwie die DMA aufzuhalten. Das war von Anfang an etwas, wo er sagen will, er will die Energie, die äh, die DMA hat, haben. Ähm, ja, gut, wird aber halt von außerhalb der Galaxie gespeist. edge Hätte ich vielleicht auch mal dran denken Tja. können. Tja.
1: Äh, aber ist das denn jetzt so ein Problem? Ich meine, die können doch auch, dann können die nicht da auch hinspringen. Das naja, das ist also in eine andere Galaxie, wirklich
0: also wirklich hier, also in, in dermaßen andere Galaxie rüberzugehen, das ist schon ein größeres Problem.
1: Also das, das geht dann natürlich wieder nicht, ne? das ist klar. Und,
0: selbst wenn, dann, und nein, selbst wenn, dann hast du ja das Problem, dass du da wahrscheinlich auch der Spezies CNC einfach näher bist. Also da kannst du die kannst du wahrscheinlich nicht einfach so unterm Arsch die Energiespeisung
1: ab, abklemmen und klauen. Mir ist, ist dieser ganze Konflikt irgendwie ein bisschen zu sehr, sehr daher gestrickt. Und so, dass diese Regel funktioniert und diese funktioniert dann wieder überhaupt gar nicht, dass es das irgendwie so, äh, jetzt sind sie schon mal da in der Nähe, dann kann man halt auch durchziehen, oder nicht?
0: Bei aller Liebe, aber erstens, also... Ich meine, Nahn erklärt ja dann noch zwischendurch, sie hat ja noch diese letzte Hoffnung, äh, letzte Möglichkeit Plan, letzter Auswegplan. Und zwar, äh, ist Books Schiff durch diese Ergänzung um den Sporenantrieb, äh, hat, hat es quasi so einen Todesstern, äh, Loophole, <lacht> Angriffspunkt. Oder auch bei Sie, Es hat eine Stelle, wenn man da reinfeuert, dann zerstört das das ganze Schiff. Auf sofort. Genau. Wie praktisch. Ähm. Bei jedem handelsüblichen Drachen in den Fantasy-Filmen. Natürlich ist das für, Bu äh, für für Burnham ein Nein, das können wir nicht machen, Hund und und links, äh, geht gar nicht, Emo, lalala. Äh, das Ding ist aber, dass es auch, auch Nahen, die ja die Rechte hat, quasi äh, Burnham zu überschreiben und, und äh, das, äh, den Angriff einen Auftrag zu geben, äh, ja auch viel, also äh, definitiv ja auch zu spät reagiert, weil alle hören drauf von wegen, ja, Book sagt eine Woche stehen wir down und das geht irgendwie bis zu, äh, bis in die letzte Sekunde machen sie da rum. Ähm, und Ende von Lied ist natürlich, natürlich macht Taka, was er will. Also sie haben ihren Auftrag nicht erfüllt, weil sie einfach nicht gehandelt haben aus emotionalen Gründen. Und auch Nan hat es halt nicht getan, weil sie halt äh, emotional an, an Burnham gebunden ist und deswegen halt nicht das tut, was sie eigentlich tun sollte.
1: Das ist wahr. Burnham betont ja die ganze Zeit von wegen, das ist unsere letzte mögliche Handlungsmöglichkeit, halt diese, diese Explosion sozusagen durchzuführen. Damit ist dann Book halt auch Geschichte. Aber ja, mein Gott. Aber der ist doch jetzt so oder so. Aber ich verstehe auch sowieso nicht, warum sich Nan von vornherein darauf einlässt. Die doch einfach sagen können, ja, scheiß drauf. Das muss jetzt hier einfach ja. sein.
0: So, wir müssen die aufhalten. Das ist jetzt eh schon viel zu nah am Feuer. Äh, Dings, Endegelände. Mhm. Ähm, und vor allem, ich, ich meine, jetzt ist die Bombe los. Ich meine, Tarka ist ja komplett hinüber und auch Buck, also ich meine jetzt wirklich so rein auch, ich sag mal kriegsrechtmäßig, also was für eine Strafe erwartet die denn? Also, also gut, wahrscheinlich wird er einfach frei rumlaufen, weil mimimi. Mi, mi, aber eigentlich Hochberat, was auch immer drauf steht. Ich weiß ja nicht, was, wie die Sternflotte aktuell drauf ist und die Föderation. Aber auch das ist er kriegt doch keinen Fuß mehr auf dem Boden da in der Ecke. Also
1: nee. Was, was sollen sie jetzt für eine Zukunft für Buck sein und für Buck und Burnham? Also was äh? Naja, ich glaube, Buck spekuliert die ganze Zeit darauf, dass er, weil er es ja sozusagen for the greater good äh, diese Zerstörung eingeleitet hat, dass dann schon irgendwie alle damit klargehen und dann... Ja, Aber so, so funktioniert ja auch die
0: Sternflotte nicht.
1: Selbst wenn es einen positiven
0: Effekt hat, hat er ja definitiv gegen äh, beschlossene Föderations- und Sternenflottenentscheidungen und gegen äh, ähm, sämtliche Order.
1: Sich wieder setzen. Ja, Aber, das, hatte, aber das hat ja Burnham beim letzten Gespräch versucht, ihm schon klarzumachen. Und da hat er einfach nur gesagt: Ja, aber ich muss. Es geht nicht anders. Ja,
0: aber das ist doch schwach. <lacht> Man muss halt auch mit den Konsequenzen rechnen. Und ich hoffe, dass es Konsequenzen gibt. Und eigentlich wäre die Konsequenz jetzt auch gewesen, dass sie einfach abgeschossen werden. Aber. Äh. Eigentlich schon. Also, das ist halt immer das, was ja. mich halt bei Discovery häufiger gestört hat schon. Und ich auch aktuell sehe es schon wieder kommen, dass es da einfach keine richtigen Konsequenzen gibt für nichts.
1: Es war ja schon bei diesem quasi Angriff von diesem Shuttle so, dass ja kurz mal eine Sekunde lang, es das heißt, oh nein, das ist super gefährlich, dann eine Sekunde später hast du einen Schnitt äh, und und äh, ne, irgendwie drei Leute liegen auf dem Boden, Burnham schreit rum, oh nein, ist irgendjemand verletzt? Nein, es ist niemand verletzt, Gott sei Dank. Die Spannung ist sofort wieder dahin. Sie checken aber irgendwie auch nicht sofort irgendwie irgendwo anders nach. Also ja. das ist irgendwie, ich weiß nicht, mir war das irgendwie auch zu leicht gelöst. Äh,
0: aber trotzdem jetzt schon mal den Ausblick, weil ähm also vermutlich, so wie es aussieht, geht es Richtung äh, Spezies 10C. Also tatsächlich, dass die Discovery versucht, durch diese galaxie Grenzenbarriere rüberzukommen. Und Präsidentin äh, Rilek möchte mit an Bord sein, um beim ersten Kontakt mit der Spezies 10C dabei zu sein. Wobei, den ersten Kontakt hatten sie ja jetzt, weil die DMA ja zerstört wurde und aber in einer stärkeren Form wieder zurückgebracht wurde. Das heißt, die Spezies 10C hat irgendwie registriert, okay, ist weg aber anstatt jetzt mit großem Gegenschlag zu kommen, denken du ich auch gut dann nehmen wir halt hier, nehmt das, wir haben eine bessere. <lacht> Juckt
1: uns nicht ihr Ameisen. Da habe ich aber schon wieder ein bisschen die Befürchtung, dass das nicht so richtig ausgebaut wird, weil mir das schon wieder zu wenig anfassbar ist, wie man das irgendwie dargestellt hat, weißt du, wenn du so das ist so dieser Moment blinkend miss, ne, wenn du kurz eine Sekunde rausgehst und irgendwie äh, dir was zu trinken holst oder so, dann hast du diese ganze Storyline eigentlich total verpasst. <lacht> Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass das ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Und dass die das einfach jetzt nur nehmen als, ja, wir haben nochmal CNC gesagt. Und dann fahren sie irgendwo anders hin und dann passiert wieder, wieder was ganz anderes. Aber, aber jetzt, wo hm. wir,
0: also ich, bin, ich hoffe ja wirklich, dass wir innerhalb dieser Staffel erfahren, wer die Spezies CNC ist. Hm. Ähm, und von den Spekulationen her, ich weiß, es wird ja immer wieder der Name Q
1: in, in den Raum geworfen. Aber irgendwie, also... Also, ja, dann wäre das jetzt aber auch schon wieder mal vorher aufgetaucht in irgendeinem Hinweis für die ganz für die Slow Joe in the Last Row, weißt genau. du, damit der das auch irgendwie mitkriegt, dass er auch was damit zu tun hat.
0: Also für, ehrlich gesagt finde ich es für für Q bisher untypisch, zumindest von dem, was ich von bisher von den Q gesehen habe in Star Trek. Bloß auch irgendwie hm. langweilig.
1: Ich finde aber auch generell diesen ganzen Energieabbau und irgendwelche, irgendwelche Kraftfelder-Sachen. Ich finde irgendwie auch die ganze Storyline nicht so interessant. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht so richtig, warum sie sich da genau darauf jetzt äh, so einschießen. Wen interessiert denn irgendein Kraftfeld? Naja,
0: du? also, hm. ähm, was ich halt spannend fände, also spannend schon, aber halt auch ähm, schwierig, weil ich halt aktuell halt nicht so ganz traue, wie sie es dann richtig schreiben können. Natürlich, dass C irgendeine Form von äh, synthetischen Wesen ist. Also entweder auch wieder zurück auf die Borg- Weiterentwicklung irgendwas. Mhm. Oder natürlich auch die Synth- Weiterentwicklung und die äh, ich weiß nicht, ist ja auch diese, diese, diese außergalaktische Synth-Entwicklung, die wir bei Picard gesehen haben. Also nicht die human Synths, sondern die ähm, am Ende im, im Finale von Pika ja auch aufkommen, wo irgendwie dieser Rift im, im All mhm. ist und äh, die Megabedrohung von außen kommt.
1: Wenn das ich ist, noch einmal Megabedrohung höre, dann... Megabedrohung! Mach dann dann mache ich diesen Tisch hier kaputt.
0: Kommt jeder in, jedes Intro von den neuen Track-Sachen waren bis jetzt äh, von wegen, ja, aber es ist eine Bedrohung, die die komplette Galaxis und darüber hinaus gefährdet. Kleiner geht's nicht.
1: Und nur Burnham kann es lösen. Hm, ja, ja,
0: oder Picard. Okay. Oder, oder
1: Picard mit seinen diplomatischen Kräften. Ähm. Wobei äh. mich
0: das ja mich das ja durchaus amüsiert hat, dass es bei Picard ja nicht funktioniert hat. So mit seinen, also dass seine diplomatischen Kräfte einfach nicht mehr vorhanden waren.
1: <lacht> Tja, Na, bei Burnham funktioniert es ja auch nur, weil sie da steht und sagt, bitte hör auf. Und die so... Na gut, okay. dann hören wir jetzt auf. Okay, wenn du es sagst, dann hören wir jetzt auf.
0: Aber das muss ich machen. <lacht> vor allem, aber das Ding ist halt auch tatsächlich, weil, also so schön ich Buck am Anfang fand und, und Dings, aber es, er interessiert mich als Charakter auch einfach nicht mehr. Ich finde, er hat
1: überhaupt keine Ausstrahlung. Also nee. hatte er am Anfang schon wenig und mittlerweile ist es für mich nur noch ein Ich habe halt auch das Problem gehabt, ich habe mir ja Notizen gemacht und habe es auf Deutsch geguckt und ich finde, dummerweise, dass äh, Taka und Buck fast eine sehr, sehr ähnliche Synchronstimme haben und ich konnte überhaupt nicht auseinanderhalten, wer sich jetzt mit wem warum unterhält, weil es sowieso total egal ist und weil die auch beide nichts Wichtiges besprechen mehr. Also ja. auch Taka hat ein bisschen an Charme leider verloren, weil es irgendwie einfach nur so rasch, rasch gehen muss. Ja, weil der auch gar nicht das so clever ist. Toll.
0: Also das ist ja der Punkt, der ist ja gar nicht so so clever. Also mag ja sein, dass er gewisse Fachwissen hat, aber clever ist er nicht. Ja, nee. und, ähm, und bei Book ist halt auch so ein, Eigen also dafür ist der Status, den er hat, halt auch einfach zu ungeklärt. So dieses, warum ist der überall dabei? Also wirklich bei jedem Scheiß immer mit im vorne in der ersten Reihe dabei, aber irgendwie <lacht> auch nicht Sternflotte und vor allem auch nicht immer durch sein Wissen erklärbar, warum er überall in der ersten Reihe dabei sein sollte und irgendwie auch so eine Grundimmunität gegen jeden Scheiß hat. Also das ist so, also das stellt halt auch die Sternenflotte an sich komisch hin. Und es gibt auch, also da fehlt auch so ein bisschen der Reiz und das Gefälle. Also schön, dass sie jetzt aufbauen wollen von wegen, oh no, da gibt es den großen Konflikt, weil Burnham muss ja zwischen Liebe und Duty entscheiden. Und ja, ne, einen Scheiß muss sie. Also das... Ist. Also dafür fehlt tatsächlich die vernünftige Hinführung und auch, auch, auch wirklich im Vorhinein das Gefälle zeigen, wo das Problem ist, dass halt äh, Booker ja so frei fliegend ist und irgendwie immer dabei, aber irgendwie auch nicht so richtig.
1: Hm. Ja. Naja, <lacht> kann ich nichts hinzufügen. Das ist leider, ist leider so.
0: Kommen wir noch zu zwei Randerscheinungen. Einmal gab es noch mal durch ein kurzes Gespräch zwischen Stemmitz und Kalber. Inhaltlich egal, aber das ist mir nur aufgefallen. Also, ich vermisse die Charaktere Adira und Cray in keinster Weise. Und zumindest Adira wird auch nicht erwähnt. Also ähm, Stamis spricht tatsächlich nur, ja, er fragt sich ja, was Cray auf Trill macht.
1: Alle Eltern haben ein Lieblingskind, das weißt du doch. <lacht> das würden die selber niemals zusehen, aber es ist so.
0: <lacht> und wir nehmen das Imaginäre, was wir nur fünf Minuten kannten. <lacht> das ist egal. <lacht> <Ich> <lacht>
1: Ja, ja Und ja, natürlich ja.
0: die große Susi und Strolch Liebesliebe äh, Saru und Tirina. Also Tirina hat ja auch einen Move drauf. ne Also Saru bittet um Weisung und Meditation und Tirina sagt, ja lass uns lieber essen gehen, das hilft dir auch. Ich habe andere Wege, wie ich dich entspannen kann. Zwinker, zwanker. <lacht>
1: Schön, schön, schönes Date, er schwindelt auf jeden Fall. Das ist ja auch die
0: Memme.
1: <lacht> Nein, wir sind ja unterschiedliche Wesen und ich habe so viel zu tun und das geht Da also. ja, habe ich leider auch schon einen Tarnheiztermin, das passt mir leider gar nicht so gut. Ja, ja. Also mit allem Respekt, Sie sind ein Idiot. <lacht> Ja, das funktioniert natürlich wunderbar und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich mochte es auch, wie sie
0: es gespielt haben. Auch so dieses: Ja, äh, haben sie denn Gefühle? Mögen sie das so? Ja, vielleicht.
1: <lacht> naja, ich meine, der läuft halt rum mit 15 blinkenden Pfeilen auf sich drauf. Ne? Ja. Jeder weiß, dass im ganzen Schiff, dass er auf die steht. Ja. Das ist halt auch schon. Und schon die ein bisschen Mühle ist halt
0: irgendwie so ein: Oh, ich bin zu alt für den Scheiß. Komm, ich sag jetzt einfach, lass uns essen gehen.
1: Hat mir auch gut gefallen. Ach, komm, ich hoffe, davon eine, sehen wir noch was. Die haben eine Chemie. Na, ich dachte, die hätten schon längst mehr als nur Essen hinter sich. <lacht> Anscheinend nicht. Aber wer weiß. Saru ist auch altmodisch. Stimmt, klassischer Gentleman. Ja, ja, ja. Aber ich schippe das, die sollen mal. Total, absolut. Ich hoffe, da sieht man noch was davon. Müsste man eigentlich, wenn das jetzt schon so groß eingeladen, e eingeleitet wird. Ja, gut, vielleicht ist auch die Einleitung dafür, dass Saru dann <lacht> doch irgendwann wieder das Schiff verlässt und ab nach und Mit mit, mit eine ein Haus baut oder was. Okay, why not? mit einem schönen großen Wintergarten.
0: Und entweder <lacht> Kinder adoptiert oder eine interessante neue Spezies gründet. <lacht> genau. Ja, wieso nicht?
1: Ja. ja was eigentlich? Was äh, war ich mein pf, ja, war, ich überlege gerade Nan und Burnham. Ja, gut, ne, die catchen ein bisschen alte Zeiten auf und so und wir haben hinterher am Ende ja noch kurz den Satz, dass äh, nahen sich noch so ein bisschen einen äh, Weg frei hält, von wegen, irgendwann hätte ich schon mal Lust, wieder auf die Discovery zu kommen. Wie sieht's denn da so aus? hätte ihr da vielleicht noch einen Job frei und so? Und ja, ne? ja wenn, also wenn, irgendwie. Wenn, wenn Book weg ist, brauchen sie ja noch mal jemanden mehr in der Security, also. Wow. <lacht> das ist auch wieder wahr.
0: Und ja. dann lieber ich, mein, ich hätte
1: die Frage sicherlich auch gestellt an ihrer Stelle, aber äh, ja. das ist ja, auch mal gut. Man muss sich
0: das bei seinem alten Arbeitsplatz, wenn man das nicht ganz scheiße fand, immer ein bisschen offen halten.
1: Absolut, aber ich habe jetzt bei jedem bisschen, wenn so ein halbes Gespräch stattfindet, immer schon Angst, dass die schon wieder noch einen neuen Piloten für irgende, irgendein Sequel haben wollen, was da yeah, irgendwie Ja, also, wird. <lacht> wahnsinnig. Man sieht ja überall
0: irgendwelche Spin-Offs, so neue Serien und wir haben jetzt irgendwie das ganze Jahr jede Woche irgendwie eine neue Folge oder sowas.
1: Das wird ja langsam anstrengend, also. <lacht> Eben, also deswegen denke ich, wir können, lasst ihr euch doch mal ganz normal unterhalten, meine Güte. Lasst die halt mal einen Kuchen essen, wie früher. Aber
0: tatsächlich <lacht> bin ich jetzt gespannt auf Anfang März, und ich, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich vermute, dass es eine, eine Überschneidung zu PK gibt, das sage ich nicht, aber ähm, es würde mich nicht komplett wundern und ich bin jetzt einfach selber gespannt, ob da was passiert in der Überschneidung oder ob es wirklich einfach nur zufällig, ja gut, es musste jetzt irgendwie ausstrahlungsmäßig so sein, dass wir halt zwei Star Trek-Folgen die Woche haben, dann im März.
1: Hm. Lasst uns überraschen. da, die, da, die, da. Das wissen wir denn jetzt schon, ob das noch bei Amazon läuft? Wir wissen nichts, ne? Ja, doch,
0: doch, doch. Äh, fängt an, ich glaube, 5. März bei Amazon, in, auch in Deutschland. Ach doch, bei
1: Okay, na, ja, immerhin. Ja. Ich bin gespannt, ob Sie sich das am 4. März vielleicht nochmal anders überlegen. Naja, Paramount <lacht> und
0: Amazon haben sich am besser vertragen als Paramount und Netflix. Bisher. Vermutlich will <lacht> sich Paramount mit Amazon nicht anlegen. Amazon ist bestimmt mächtiger als Netflix. Da steckt ja dann nicht nur Amazon Prime Video dahinter, sondern wirklich Amazon, Amazon. Und also mit denen möchte ich mich <lacht> nicht unbedingt anlegen.
1: Ach nicht? Okay, warte, dann lösche ich das kurz wieder. Die letzten <lacht> Beleidigungen. <lacht> ja. Naja. Ähm, na, na gut, wir sind gespannt. Und das war die Folge.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Sind gespannt, wie es weitergeht. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Gedanken. ist ja
1: jetzt kurz vor kurz vorm Endsport. genau. Danke fürs Zuhören und dann äh, geht's dann, ja, dann schon demnächst in die nächste Kurve. Und dann sind wir auch schon gespannt. Das war eine schnelle Runde. Macht's gut. Ja. Tschüss. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis bald.